0: Hola a todos y todas, amigos y amigas zombie en todo el mundo, pero especialmente en la ciudad de Bogotá. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí en otro episodio de A los Zombie, su programa zombie más espectacular. Mi nombre es Jerónimo Rico y hoy estaremos hablando sobre moda sobre consumo y sobre cómo los seres humanos nos hemos acostumbrado a comprar ropa sin preguntarnos de dónde viene o en dónde termina. Todo esto surgió alguna vez en una de esas reuniones entre amigos, por allá en el año 2021, en la que nos pusimos a hablar sobre que los zombies eran muy ecológicos. Póngase a pensar, los zombies una vez muertos no volverán a comprar ropa en toda su... No muerte. Los zombies terminarían sus días con la ropa hecha pedazos, como todos nos hemos acostumbrado a verlos a lo largo de las décadas después del estreno de la noche de los muertos vivientes de George Romero, allá por el año de 1968. Y es algo muy loco, pero al final te cuentas, ¿es posible que el planeta soportara mejor el efecto de la zombificación? Es decir, que los monstruos nos comieran hasta acabar con nuestra población que soportar el costo de que los seres humanos sigamos reproduciéndonos y sigamos reproduciendo nuestras dinámicas de consumo y de extracción de recursos así que sí, los zombies serían más ecológicos que nosotros y esto nos lleva a pensar en la industria que hay detrás de la moda que mueve miles de millones de dólares en el mundo y cuyos productos se acumulan por toneladas muchas veces después de ser usado solo una o dos veces. Lo que se conoce como fast fashion o pronto moda, que se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de las tendencias y de una necesidad inventada de innovación, es lo que contribuye a poner en el mercado millones y millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal ¿Pero qué es la moda? ¿Y cuándo nos volvimos tan zombies y dependientes frente a esta? La moda según la fuente más básica que es Wikipedia, es un conjunto de prendas de vestir, de adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría de personas durante un periodo de tiempo determinado y que marcarán tendencia según la duración del mismo. El término viene del francés, por supuesto, tenía que ser francés, ya que Francia desde la Edad Media fue conocida por sus creaciones y diseños extravagantes. En el siglo XV y XVI, las pelucas, los corsés, la ropa interior, poblaban las mansiones y los cabarets y se volvieron sinónimo de la alta alcurnia por sus diseños, marcaban una conexión de las personas con la monarquía y con la corte. Filósofos como Bourdieu o Thorstein han señalado que la moda tiene como función distinguir a las personas y la clase alta usa la moda para diferenciarse del resto de las personas. Es algo que vemos en nuestro día a día en todos los países del mundo y que es tan común que a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Uy, qué mantañero con esos zapatos. Uy, qué vieja tan loba por usar esa chaqueta. Uy, esa vieja es una guisa, como diríamos acá en Colombia. ¿Cómo se pone ese jean así de ajustado y con lentejuelas? No, 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 por Dios, qué barbaridad. Entonces, fíjense cómo la moda finalmente lleva a una distinción muy fuerte de clase. Según estos filósofos, la belleza y el simbolismo del ocio relacionado con el ser pudiente y no tener que trabajar tanto y la sobriedad y eficacia de las prendas de las clases bajas e industriales se enfrentan constantemente. Sin embargo, es muy irónico que también a menudo un tipo de ropa se transforma en el otro. O más bien, una clase social empieza a usar lo que antes usaba la clase enfrentada. La clase alta se empieza a poner lo que la clase baja usaba, cuando esto se vuelve moda. A estos fenómenos se los llama difusión vertical y difusión horizontal de los gustos. La difusión vertical es el mecanismo según la cual la moda se transmite de una clase a otra, pues toda clase imita a la inmediatamente superior. Pero, también como ya vimos, cuando una tendencia se vuelve moda, la clase más alta también suele imitar a la clase más baja, aunque tratará de generar nuevos factores de diferenciación que mantengan y promuevan esa distinción social marcada. A esto es a lo que se le llama difusión horizontal de los gustos. El ejemplo más claro de esto son los jeans. No sé si sepan ustedes, pero los jeans, este tipo de pantalones y chaquetas que también se conocen en otras partes como vaqueros o como blue jeans, que actualmente se ven en todos los sectores sociales asociados a un ambiente complicado e informal, tienen su origen en 1850, cuando un señor de nombre Levi-Strauss como otro bastante relevante para la antropología y la sociología, estaba buscando abrir un local para los mineros de oro en San Francisco, California, en Estados Unidos. Seguro que todos ustedes conocen, si no esta historia sí, la famosa marca de sus pantalones. Pues resulta que el señor Levi-Strauss descubrió que los buscadores de oro preferían dormir a interperie, es decir, no que no les gustaba dormir en carpas, pero tenían que resolver un problema con sus pantalones. La rudeza del trabajo más el peso de las pepitas que cargaban en sus bolsillos hacían que estos se rompieran constantemente. Entonces el señor Strauss, muy inteligentemente, pensó que podía aprovechar la lona marrón de las carpas, que se conocía en aquella época como denim, y diseñar un modelo de pantalón overall ajustado a la cintura. Este tejido duro y resistente de algodón llevaba en circulación desde mucho antes, aunque no se utilizaba para hacer pantalones. En Inglaterra a este tejido se le llamaba fustán genovés dado que se fabricó por primera vez en el puerto de Génova. Llegó a Inglaterra desde Francia, en donde la ciudad de Génova se traduce en francés a Genet. Este hecho acabó modificando el nombre del tejido con el paso del tiempo. Primero de Genet a Gen y posteriormente a Jean o Jean. Pero sigamos con el señor Strauss. Resulta que uno de los clientes de este señor fue un sastre que le compraba rollos de tela llamado Jacob Davis. Ellos eran judíos, entonces también por eso se relacionaron. Y este señor, cansado de comprar tela para remendar los pantalones rotos, pensó en que podían ser reforzados con remaches de cobre en algunos puntos de especial tensión, tales como los extremos de los bolsillos o la base de la bragueta, esos, esos taches que todos conocemos y que son totalmente característicos de los jeans. Y pues como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Strauss hacer negocios juntos y el 20 de mayo de 1873 recibieron la patente en la oficina de patentes y marcas estadounidenses y nació el jean tal y como lo, cono lo conocemos. Después de un tiempo, en los 50s estos jeans se empezaron a imponer como una prenda juvenil y con ello se terminaron convirtiendo en el objeto de moda que todos conocemos. Pero cabe notar que lo hicieron desde lo que se denomina como contracultura que no es más que una tendencia estética marcadamente antisistema que sirve para ir en contra de lo tradicional, lo adulto, lo conservador. Pues resulta que en la década de 1950 los jeans o blue jeans como se conoce en Latinoamérica se prohibieron en algunas escuelas, especialmente en el este de Estados Unidos, por considerarlos una mala influencia para los niños, ¿cómo les parece? En ese entonces, el retrato de los delincuentes juveniles era en jeans, en las películas y en la televisión, y eso llevó a que muchos directores de escuela prohibieran esta prenda en sus aulas por miedo a impulsar indirectamente a los estudiantes a cuestionar o a actuar de alguna forma contra cualquier tipo de autoridad al permitir que se usaran los jeans como un símbolo de rebeldía. Y finalmente esta tendencia contracultural de los jeans o el uso de jeans pues fue absorbida por la cultura de masas y como ya hemos señalado incluso terminará vistiendo a la clase alta y a los sectores tradicionales o conservadores que aunque en un comienzo se alejaban con tanta fuerza de los jeans en últimas terminarán usándolos como forma de mostrarse descomplicados juveniles o modernos Piensen ustedes por ejemplo en el caso de Luca Valle este famoso millonario italiano con sus jeans rotos, peor de descosidos que los del trabajador más humilde de la zona más deprimida de nuestros países latinoamericanos. Como les decía esto se le conoce como difusión horizontal de los gustos y fue un término que fue acuñado por otro de los primeros teóricos de la moda llamado George Simmel y este señor decía algo que es muy evidente actualmente y es que actualmente Aquellos que intentan ser diferentes o únicos, entre comillas, no lo son. Porque al tratar de ser diferentes, se convierten en parte de un nuevo grupo de personas que se han etiquetado a sí mismos como diferentes o únicos, entre comillas. Entonces, Simmel argumentó que seguir lo que está de moda no solo implica dualidades entre clases, sino también el esfuerzo de algunas personas por estar a la moda y según este autor la gente pasada de moda ve a los que siguen una moda como imitadores y ellos mismos como inconformistas pero argumenta que estos últimos simplemente están participando en una forma inversa de imitación y generalmente lo que pasa es que cuando una, una tendencia o una moda se vuelve tan masiva pues llega un momento en el que vuelve y cae y deja de ser eh, interesante pónganse ustedes a pensar por ejemplo en el caso del blackberry que fue todo un boom en la moda y después pasó en a olvido pero a lo que se refería Simmel es que es prácticamente imposible ser diferentes o únicos ya que todos los elementos de distinción pueden ser replicados y replicados y replicados de manera exponencial y mantenidos de manera muy corta haciendo que nuestros accesorios e indumentarias se vuelvan totalmente efímeros y superficiales esto es algo que podría considerarse como la paradoja de la moda y que en buena parte es responsable del exceso de producción textil en el mundo constantemente la gente invierte su dinero buscando diferenciarse e igual de constantemente la cultura de masas absorbe las tendencias volviéndolas fugaces por lo que el círculo vuelve a empezar una y otra y otra vez Y es en ese punto donde entra nuestra estética zombie, ya que estos elementos macabros, deshilachados, rotos, roídos, sucios de los zombies son retomados por la cultura y la moda para incluirlos dentro de su repertorio de propuestas de diseño. Entonces hoy vamos a empezar a hablando del kitsch para entender por qué lo desagradable, sucio o violento de los zombies puede gustarnos tanto como estética y jugar un papel importante en la moda y la cultura pop. El kitsch es un estilo artístico considerado cursi, ridículo o trillado y en definitiva vulgar aunque pretencioso, por lo tanto no sencillo ni clásico, sino de mal gusto y regresivo infantiloide. En un principio fue un término usado en los años 30 del siglo XX por varios filósofos de corte marxista con una connotación negativa para referirse despectivamente a lo que no correspondía con los cánones estéticos del avant-garde o la vanguardia, era algo pícaro, recargado y clichésudo que incluso llegó a ser percibido como un peligro para la cultura por los distinguidos círculos del arte en esa época. Teodor Adorno, filósofo del que hemos estado hablando en los últimos episodios, debido a sus teorías marxistas sobre la dialéctica negativa, es decir, sobre el papel del otro y de lo anormal y lo contracultural, percibía lo kitsch en términos de lo que él llamaba la industria cultural, donde el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo acepta, lo que es comercializado para adorno es un arte que no cambia y que es formalmente incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia entretenimiento, simplemente dar algo que mirar. Ya en esta época, a principios del siglo XX, hace casi 100 años, Adorno casi que profetizaba lo que terminaría pasando con la cultura de masas y la globalización. Pero volviendo con el Kitsch, Adorno pensaba que el arte debe ser subjetivo, cambiante y orientado contra la opresiva estructura del poder, y afirmaba que el Kitsch es solo una parodia de la catarsis que intenta generar el arte y también parodia de la verdadera conciencia estética del artista. De ordinario, la definición de una pieza como kitsch implica un secreto desprecio y el deseo de diferenciarlo del verdadero arte culto, entre comillas, por lo que las piezas realizadas en materiales económicos que emiten otros más caros, normalmente ostentosas, son consideradas kitsch. Es así como este estilo estético logra vender elementos y formas no convencionales haciéndolas pasar por algo sofisticado que transmite un ideal de valor. El kit se terminó convirtiendo en un elemento contracultural con el cual retar el sistema tradicional y la autoridad, y de la misma manera que los zombies. Ambas cosas están profundamente ligadas con esta idea de adorno de la necesidad de interactuar con la negatividad, o de encontrarse con lo negativo, valga decir con lo descompuesto, con lo no muerto o lo no vivo, como una forma de construir sobre la propia naturaleza interna. Sin embargo, también hay que reconocer que por supuesto el kitsch también ha sido usado con este carácter comercial que lo ha caracterizado siempre y esto no ha parado en la actualidad. Obviamente existen celebridades como Kendall Jenner, por poner un ejemplo, que hacen un uso intensivo de estos elementos grotescos que en cualquier otro contexto producirían repulsión o enfado pero que en el mundo de la moda son aclamados y hasta venerados impulsando una industria cuyo impacto ambiental y social es evidente. Pero antes de hablar de este cambio tenemos un anuncio muy especial que queremos hacerles y para esto contamos con un invitado muy especial. Hola, yo soy Juan Dapo, soy el director de Podcastinación y quería contarte que este show que estás escuchando y que yo estoy interrumpiendo va a ser parte de nuestro festival, el festival online de podcast más cool y más grande de Latinoamérica que este año patrocina Podimo y quisiera invitarte a escucharlos a ellos y también a conocer otros proyectos del 14 al 19 de noviembre, toda, toda la información la encuentras en podcastinación.com y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis, así que nos vemos del 14 al 19 de noviembre y que comience el show. Listo, gracias, y claro que sí, allá estaremos este martes 15 a las 6 pm, así que ya lo saben, dense una vuelta por podcastinación.com para que se enteren de todo lo relacionado con este maravilloso evento. Y bueno, continuando con nuestro programa, queremos hablar un poco de estas contraculturas que han logrado que el día de hoy tenga sentido hablar de una moda zombie, Contraculturas que, como he dicho, han servido para atacar al sistema y generar un cambio sociocultural. En especial hay una subcultura o una tendencia que ha sido importante como ninguna para desarrollar la estética zombie en la moda. estoy hablando nada más y nada menos que del PUNK. En el punk confluyen perfectamente esos elementos distópicos, existenciales, agresivos, contestatarios y violentos que han sido sinónimo de los zombies. Los punks han formado parte de esa base social del consumismo en la que los elementos de identificación se funden en una masa informe y se asume una necesidad de diferenciarse de los demás con ciertos elementos que podríamos llamar podridos o descompuestos. Y obviamente el género de los zombies se ha enriquecido a partir de esta estética punk. Pensemos por ejemplo en el caso de uno de los más notables villanos de The Walking Dead, que es un perfecto rufián punquero al que solo le falta el peinado tradicional mohawk que distingue a los que siguen este tipo de cultura pero por lo demás está presente todo, la chaqueta de cuero, los taches, las botas militares, los pantalones ajustados, la actitud violenta y anarquista. El punk es el perfecto sobreviviente del apocalipsis y ha generado un estilo corrosivo, antisocial y fuerte que lo enfrenta perfectamente con los monstruos y lo deja brillar como un malvado villano o un inconsciente héroe. Sin embargo, como cualquier otra expresión contracultural, la moda punk también se ha comercializado y los diseñadores de moda bien establecidos como Anna Sui, Vivian Westwood, Jean Paul Gaultier han utilizado elementos punk en su producción haciendo que una vez más se acoplen a la masividad y varias revistas de moda y otros medios de comunicación orientados al glamour han presentado peinados punk clásicos y ropa con influencia punk. Sin embargo, la moda de los primeros artistas punk fue desafiantemente antimaterialista. Lucían un tono generalmente descuidado y a menudo los peinados cortos reemplazaban el espectro hippie de pelo largo y de los estilos de rock y disco de la década de los 70 En los Estados Unidos se prefirió la ropa sucia y simple, que va desde la camisa, los jeans y la chaqueta de cuero que luce Ramón, hasta la ropa de segunda clase y de segunda mano que lucía Patti Smith mientras que en Inglaterra los punks tempranos usaban chaquetas de cuero, blazer personalizados y camisas de vestir cubiertas al azar con consignas como "solo los anarquistas son bonitos» o «Tener sangre, ganchos, parches e imágenes». Lo triste es que todas esas ideas han llegado a perderse un poco o a pervertirse, ya que actualmente se calcula que la industria de la moda es la segunda más contaminante de todo el planeta Tierra, después de la del petróleo. De acuerdo con un informe de la ONU de 2019, esa industria duplicó su producción entre el año 2000 y 2014, lo que la convierte en la responsable del 20% del desperdicio y de la contaminación del agua en todo el mundo, y cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibras, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. La industria del vestido utiliza 93 millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. Y por ejemplo, para producir unos jeans del señor Strauss se necesitan 7500 litros de agua. Esa cifra es totalmente impresionante. Para ponerlo en un contexto, según los datos de UNICEF, cada año mueren más o menos 100.000 niños por enfermedades asociadas al agua contaminada, o por la falta de esta, y 748 millones de personas en el mundo tienen serias dificultades de acceso al líquido vital. Además, la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con las consecuencias que ello tiene en el cambio climático y el calentamiento global. Al respecto, Rogelio Mar Corona Núñez, profesor de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, mantiene que la industria de la moda contamina en todos los niveles de su cadena de valor, no solo desde la producción, sino también en su trato y desecho por parte de las personas, quienes tenemos una gran responsabilidad frente al uso de estos elementos. Es decir, la moda contamina desde que se extraen los recursos para producir las mismas telas. Como por ejemplo en el caso de los pesticidas que se utilizan en los cultivos de algodón y pueden llegar a contaminar los suelos y los cuerpos de agua. O como en otro ejemplo con la producción de plásticos y telas sintéticas donde se emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera o se utilizan metales pesados. Pero también se genera contaminación de todo tipo en la distribución, el manejo, el mantenimiento y el desecho de los productos textiles. Pensemos solamente en los aparadores donde se exhibe la ropa, que pueden estar 12 horas constantes bajo luz artificial, con el impacto que genera este consumo de energía. Y claro, llegamos también al consumidor ya que la contaminación no se detiene con la compra de una pieza textil. La misma forma en que la lavamos puede generar un impacto ambiental, o si decidimos utilizar lavadora o no, o usar secadora, o dejar las prendas al sol. El impacto ambiental de la industria textil es muy real y evidente. Un ejemplo de esto fueron las conocidas imágenes del cementerio de ropa, en el desierto de Atacama en Chile. Este cementerio, como fue conocido, es un desierto convertido en el vertedero de enormes cantidades de prendas que, después de haber sido fabricadas en Asia, alguien las utilizó y pronto desechó en Europa, Estados Unidos o incluso en Asia. El problema, sobre todo, es como mencionábamos, el fast fashion, que además provoca que se introduzcan al mercado muchas más colecciones de ropa durante lapsos breves siguiendo estas denominadas tendencias dándose un modelo de producción donde se fabrican prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato, por lo que incluso podríamos hablar de ropa prácticamente desechable. Además, su velocidad de manufactura repercute en su escasa durabilidad. Para cumplir con los plazos que el Fast Fashion ha impuesto la producción de las prendas se realiza en países que tienen condiciones laborales precarias, generalmente en el sur de Asia, como pueden ser Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, China, o sin ir más lejos, países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros. Cabe entonces preguntarnos si la moda zombie existe, o si más bien será que toda la moda es zombie, ya que con el uso indiscriminado y el consumo desmedido, lo único que se demuestra es el enorme grado de inconsciencia de los seres humanos frente al otro, que nos lleva a comportarnos como verdaderos zombies, para nada ecológicos, pero igual de oportunistas y violentos que no les importa nada sino acabar con todo y traer el apocalipsis. Ojalá algún día despertemos de la zombificación, pero por lo pronto les agradecemos en el alma su atención, como siempre son temas complejos que requieren tomarse un tiempo para pensar Así que frescos, tómesela suave, que pueden pausar el episodio cuando quieran, escucharlo las veces que necesiten, hacernos preguntas en nuestras redes y todo lo que quieran ustedes. Y ya saben, vamos a estar este martes 15 de noviembre a las 6 p.m., haciendo un episodio totalmente en vivo junto a nuestros grandes amigos bolivianos de The Supply Chainers así que estén pendientes como decía, síganos en nuestras redes activen las notificaciones, regálenos un like y todo lo demás que nos ayuda un montón Mi nombre es Jerónimo Rico y fue un placer acompañarlos otra vez más en este su programa A los Zombies, donde hacemos las cosas así, A los Zombies. Gracias por habernos acompañado y no se olviden, vamos por su cerebro. Próxima estás escuchando los blue de Alo Zombie, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Pero los jeans, el de o la mezclilla, esa cifra es totalmente impresionante por sus teorías marchitas, por sus teorías marchitas. Cada año mueren mil niños, maría mil niños, cien mil niños, ¿cuántos niños diez mil millones, diez mil billones? Otro alemán, todos los alemanes básicamente se inventaron la sociología y la filosofía. Lo, es decir, la naturaleza del espectáculo y del marketing moderno, que es comercializado en un arte que no cambia, pero no nos adaptemos. tanto que todavía hay mucha tela por cortar, nunca mejor dicho. Podríamos decir sin temor a equivocarnos.